1: Enjoy!
2: Halo Saudara, senang sekali saya Reski Mesanto kembali hadir sore hari ini di program KBR Sore edisi Rabu 17 Februari 2021. Sore hari ini, selama 30 menit ke depan, saya akan mengajak Anda untuk membahas pelaksanaan vaksinasi tahap 2 yang digelar pertama kali di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ribuan pedagang di pasar grosir tersebutlah didata dan akan divaksin selama beberapa hari ke depan. Pedagang pasar menjadi salah satu sasaran vaksinasi pada tahap kedua kali ini. Selain itu, ada lanjut usia, petugas keamanan, wakil rakyat, tokoh agama, wartawan dan pegawai pemerintah yang akan divaksinasi pelaksanaan tahap ini dimulai hari ini hingga Mei 2021 lantas bagaimana pelaksanaannya di lapangan Saudara, vaksinasi COVID-19 tahap kedua dimulai hari ini di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat 9.000 lebih pedagang Pasar Tanah Abang sudah terdaftar sebagai penerima vaksin Presiden Joko Widodo memantau langsung pelaksanaan vaksinasi di Pasar Tanah Abang
1: kita memulai vaksinasi untuk pelayan publik dan pekerja publik yang di dalam kalkulasi kami ada 16,9 juta yang nanti akan divaksin di seluruh Indonesia plus 21,5 juta untuk yang lanjut usia ini yang tahapan kedua yang ingin kita kerjakan Dan hari ini kita lakukan di pasar Tanah Abang, tadi sudah kita lihat semuanya berjalan dengan baik, manajemen lapangannya sangat baik.
2: Jokowi menyebut vaksinasi tahap 2 ini memang menyasar pedagang pasar yang dianggap rentan tertular COVID-19. Vaksinasi tahap 2 juga menyasar kelompok masyarakat yang karena profesinya rentan tertular virus corona.
1: Kita harapkan para pekerja publik, pelayan publik, baik itu aparat keamanan, para pedagang pasar, wartawan, atlet, juga pekerja-pekerja di toko dan mal, semuanya akan divaksinasi. Dan ini akan berjalan setelah di provinsi DKI Jakarta, akan berjalan di provinsi-provinsi yang lain, sehingga kita harapkan nanti jumlah Yang divaksin setiap hari akan naik secara drastis.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menjelaskan, vaksinasi masal tahap kedua akan dilaksanakan melalui empat metode. Salah satunya dengan mendatangi tempat keramaian seperti di pasar Tanah Abang.
3: Nanti kita lakukan dengan empat tipe gitu. Ya. Tipe pertama datang ke ininya apa, vaskes. TV yang kedua, kita datengin ke kantor-kantor atau tempat mereka bekerja, gitu ya. Kayak TNI, Polri, kita kasih aja ke mereka, kan mereka bisa sunit sendiri. Yang model ketiga adalah seperti ini, kita datang ke tempat keramaian. Model keempat adalah kita bikin satu tempat penyuntikan massal dan orang datang ke sana. Nah, keempat model ini akan kita atur tergantung jenis pekerjaannya, bagaimana Tugas perlu itu menghadapi masyarakat dalam pekerja Memang kita di sini terbuka untuk masuk namanya juga pilot project. Ya jadinya kalau belum berhasil dapat, daftar lagi aja. Kan ini masih ada 5 hari. Dan kalau ada kekurangan itu bisa menjadi masukan kita supaya besok kita bisa pergi. Nah memang kita kan masih buka 5 hari ya. Ini hari pertama 9.700. Data 55.000 juga data awal. Ya. Kita nggak tahu berapa banyak sebenarnya yang ada. Tapi... Kita terbuka, loh. jadi kalau memang pedagang itu ada di sini, benar-benar beroperasi di sini, dia silahkan daftar.
2: Itu tadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Dan saudara, pada bagian selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan khas KBR bertajuk Respon Pedagang Tanah Abang usai vaksinasi. Selengkapnya, sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
0: Enjoy!
2: Saudara, hari ini pemerintah mengadakan percontohan vaksinasi COVID-19 bagi pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pedagang pasar menjadi prioritas vaksinasi lantaran memiliki interaksi dan mobilitas tinggi. Kegiatan ini disambut beragam, ada yang antusias tapi ada juga yang takut. Berikut laporan kas KBR yang disusun Heru Haitami.
0: Setelah pertengahan bulan lalu mengadakan vaksinasi gelombang pertama untuk petugas medis, kini pemerintah menyelenggarakan vaksinasi gelombang kedua untuk petugas publik, pelayanan publik, dan masyarakat lanjut usia. Vaksinasi tahap kedua dimulai hari ini dengan memberikan suntikan pertama untuk para pedagang di Pasar Tanah Abang DKI Jakarta. Nur salah seorang pedagang di Pasar Tanah Abang antusias mengikuti vaksinasi COVID-19. Ia juga mengatakan tidak merasakan gejala apapun setelah hampir 30 menit mendapat suntikan pertama.
5: Karena memang banyak dari kita memang harus tetap survive dalam keadaan yang masa sulit seperti ini dan sangat mendukung program pemerintah. Kita kan berusaha tetap untuk sehat. Walaupun dengan preventif yang telah kita lakukan, dengan adanya vaksin, mungkin itulah satu ikhtiar usaha agar kita tetap sehat selalu. Um, saya sudah dilakukan vaksin sekitar hampir 20 menit lalu. E, belum ada gejala apapun dalam diri saya dan masih seperti sebelum disuntik aja, sebelum
4: divaksin.
0: Nur berharap vaksinasi COVID-19 kepada pedagang pasar bisa menjadi upaya pencegahan agar ia dan keluarga tak tertular virus corona. Nur juga mengajak masyarakat lain tidak takut mengikuti vaksinasi. Pedagang Pasar Tanah Abang lainnya, J.K. Pursami, mengaku mengikuti vaksinasi COVID-19 lantaran takut tertular virus. Apalagi usianya sudah tua dan masuk kelompok beresiko tinggi tertular virus corona.
1: Terutama saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyeliputi saya, Saya tidak bebas ke mana Saya harus diam di rumah sebagai seorang lansia. Saya dilarang berketergian ke mana-mana sama anak-anak saya. Saya ingin bebas dari dari pada restriction ya, restriction itu.
0: Panitia pelaksana penanggung jawab vaksinasi pedagang pasar Tanah Abang, Siti Nur mengatakan, timnya masih terus mendata peserta vaksinasi. Siti mengatakan, masih banyak pedagang yang belum tersosialisasi dengan baik sehingga belum berminat mengikuti vaksinasi. Ini pendataan terus kita lakukan karena masih ada pedagang-pedagang yang belum terdata. Mungkin waktu itu mereka belum tersosialisasi atau Uh, belum berani begitu. Nah, sekarang ini kita harapkan dengan uh, sudah banyak yang mengikuti vaksinasi, pedagang yang lain juga akan termotivasi untuk ikut sehingga pendaftaran tetap kita buka. Jadi day by day kita lakukan uh, evaluasi nanti. Pemerintah berharap para pedagang segera mendapat suntikan vaksin COVID-19. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan, Maxirein Rondonuwu mengatakan vaksinasi pedagang dilakukan karena mereka masuk dalam kelompok dengan mobilitas tinggi. Ini juga merupakan permintaan Presiden Jokowi Dodo.
3: Jadi yang memang pedagang pasar itu menjadi Pak Inspektur Pak Presiden harus didahulukan diprioritaskan karena mereka yang setiap hari berinteraksi dengan orang. Jadi itu harus cepat divaksinasi agar supaya mereka
1: punya kekebalan tubuh untuk untuk terhindar dari
0: COVID-19. Pemerintah menargetkan sebanyak 55 ribu pedagang pasar di Jakarta akan mendapat vaksin COVID-19. Saat ini seribuan orang telah terdaftar mengikuti vaksinasi di hari pertama. Kegiatan vaksinasi akan digelar di 150-an titik pasar di Jakarta. Rencananya, vaksinasi untuk pedagang pasar ini ditargetkan rampung selama sepekan. Laporan ini disusun Heru Haitami. Saya Fitri Anggreni.
2: Saudara Persatuan Guru Republik Indonesia meminta pemerintah memastikan stok vaksin tersedia untuk seluruh guru di Indonesia. Apa alasannya? Simak perbincangan dengan Ketua Umum PGRI, Unifah Roshidi. Saat lagi, tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to Kabar Prime podcast for curious mind.
0: Enjoy.
2: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di KBR sore hari ini, 17 Februari 2021. Saudara, vaksinasi COVID-19 tahap kedua bagi pelayan dan pekerja publik dimulai hari ini. Guru termasuk salah satu dari sekian banyak pekerja publik yang menjadi prioritas. Mereka pun antusias menyambut vaksinasi. Selengkapnya, saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Reski Novianto bersama Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Unifah
3: guru menjadi salah satu prioritas sasaran vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Menurut Anda, bagaimana kesiapan para guru?
5: Ini vaksinasi itu sudah sangat diganti oleh para guru. Jadi guru sendiri sangat antusias untuk menerima vaksin karena para guru memang ya, sadar betul dia harus jadi contoh. Kedua, memang itu satu-satunya cara untuk yang terbukti aman dan ilmiah Untuk memutus mata rantai COVID. Jadi guru tuh sudah siap. Indikatornya banyak banget gitu. Untuk vaksin tuh mereka sudah menanti. Jumlah total guru se-Indonesia itu kan sekir 3.400.000. Guru negeri, swasta, dan honorer. Di dalam hal vaksin, maka mereka ya harus diberikan semua divaksin. Kenapa? Karena mereka ini yang real mengajar di depan kelas. Karena bukan hanya tanggung jawab dia pribadi dengan keluarganya, tapi juga keamanan untuk proses pembelajaran dengan anak didik kita dan juga anak didik itu nanti berinteraksi dengan keluarganya dan orang circle-nya. Jadi, kalau ditanya kesiapan, para guru sudah sangat
3: siap. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua dimulai oleh pedagang pasar. Menurut Anda, bagaimana dengan urgensi vaksinasi bagi para guru?
5: Saya juga mendapat kabar bahwa memang 17 Februari itu guru ojek online para TNI Polri itu bakal mendapatkan uh, vaksin hmm. di mana vaksinnya itu baru uh, tersedia 7 juta hmm. dan baru diprioritaskan Bali dan Jawa gitu ya hmm. Jawa dan Bali nah 7 <tuh-tuh> juta itu kan kalau dua kali asumsinya baru 3 juta setengah ya Masih dibagi di beberapa tempat. Nah, saya sangat berharap bahwa vaksin itu segera diberikan semua para guru, tenaga kependidikan, dosen, gitu kan. Hmm. Uh, uh, dan mohon kalau Jawa-Bali itu dulu, maka daerah lainnya segera menyusul, gitu. Segera, karena ini uh, pendidikan itu kan sektor paling strategis. Bertemu sekitar 53 juta juta. hampir 53 juta siswa, belum mahasiswa, belum nanti berinteraksi dengan orang tuanya. Nah, mudah-mudahan tahapan ini, nih, tahapan setelah Jawa Bali, segera diikuti dengan seluruhan.
3: Menurut Anda, bagaimana vaksinasi COVID-19 yang efektif dan efisien bagi para guru?
5: Hmm. Pak sempat bincang-bincang dengan saya. Bu, ini bagaimana kira-kira vaksin ini bisa dilakukan secara efektif dan efisien, efektif. Jumlahnya aja jalan kalau mengurus gampang aja. E, mereka secara kedinasan sudah terstruktur ya, di bawah dinas masing-masing. Yang dari pendidikan dasar ke bawah, di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan itu yang SMA-SMK pendidikan khusus melalui e, dinas provinsi, media sosial, e, itu paling, yang paling adalah Kesiapan justru titik-titik mana di tempat akan uh, dilakukan vaksin, ada proses ya. Kalau vaksin itu ada proses dari vaksinasi, vaksinasinya, manajemen vaksinasi sudah dihitung. Kalau guru-guru sudah siapa aja, mereka sangat menanti gitu.
2: Saudara epidemiolog sudah menyampaikan strategi sasaran vaksin pada pemerintah agar pengendalian pandemi bisa maksimal. Apa saja saran dan strategi itu? Sesaat lagi akan saya hadirkan perbincangan epidemiolog dari Universitas Erlangga, Laura Navika Yamani. Sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara, Anda masih bergabung bersama kami di KBR Sore 17 Februari 2021. Pakar epidemiologi meminta pemerintah memperhatikan ketersediaan dosis vaksin dalam menentukan prioritas kelompok penerima suntikan vaksin tahap kedua. Epidemiolog menyebut, orang dengan resiko tinggi wajib menjadi prioritas utama agar target kekebalan kelompok bisa tercapai. Berikut akan kami hadirkan perbincangan jurnalis KBR Heru Haitami bersama ahli epidemiologi Universitas Erlangga, Laura Nafika Yamani.
3: Hari ini pemerintah tengah melaksanakan vaksinasi tahap kedua. Mungkin strategi apa yang sudah disarankan oleh epidemiolog pada pemerintah terkait prioritas untuk vaksin tahap kedua ini?
4: Prioritas selanjutnya, ini kan kebanyakan dari kerja publik ya. Kerja publik ini termasuk polisi kemudian para ASN yang memberikan pelayanan kepada masyarakat kemudian juga ada guru ya, dosen. Nah, ini kira-kira ya, memang bertahap seperti itu. Jadi disesuaikan dengan ketersediaan dari vaksin kan gitu. Jadi harus sesuai dengan prioritas. Karena uh, prioritas ini kan dibuat uh, berdasarkan apa tingginya resiko kan gitu. So, nakes ini kan paling tertinggi ya. karena mereka sadari terpapar ya atau kemungkinan terpapar dengan orang yang positif. Nah kalau yang petugas publik ini kan juga sering berinteraksi dengan masyarakat ya. Jadi kita nggak tahu bahwa ini kan banyak kasus OTG ya. Tahu mana yang membawa virus atau enggak ya. Tidak bisa mengidentifikasi itu. Nah kalau petugas publik ini mendapatkan vaksinasi, ya harapannya memang bisa mengurangi resiko itu kan gitu. mengurangi resiko terpapar dan juga mengurangi resiko kemungkinan jatuh sakit ya ketika terinfeksi dengan covid. Nah kalau untuk selanjutnya ini kan juga yang tidak kalah yang utama ini adalah kelompok lansia ya. Jadi kelompok lansia ini kan sebetulnya kelompok rentan. Kelompok lansia kemudian kelompok orang dengan komorbid ya. rentan. untuk jatuh pada kondisi yang berat. Nah ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah kan, menyiapkan uh, vaksin yang memang khususkan untuk lansia. Kalau yang kemarin vaksin Sinovac itu kan diutamakan akan diberikan pada kelompok usia Portugis ya kan dengan rentang 18-59 tahun. Tapi kan ini diperbarui ya keputusan dari Kemenkes bahwa vaksin Sinovac ini juga bisa diberikan pada kelompok lansia.
3: Terkait target vaksinasi, siapakah yang lebih tepat? Melihat di awal vaksinasi tahap kedua ini Pemerintah memilih pedagang pasar Apakah ini juga bagian dari saran Daripada epidemiologi
4: Jadi saya kira memang itu kan di awal ya Petugas publik ini kan Sebetulnya bisa diartikan sangat luas ya Jadi petugas publik Petugas publik yang dimaksud adalah Karena ada interaksi Dengan masyarakat luas gitu kan nah, ini kan memberikan resiko tinggi Nah kalau misalkan pemerintah ini Kemudian ya mengubah prioritasnya ya Jadi menambahkan mengubah ini kan menambahkan ya tidak mengganti menambahkan pedagang kaki lima ya pedagang apapun itu sebagai kelompok prioritas ya di e, gelombang yang kedua ini saya rasa nggak apa-apa karena kan inginnya ekonomi itu kan berjalan ya ekonomi itu berjalan kan gitu ya sedangkan pedagang ini kan pasti ketemu banyak orang ya apalagi pedagang yang di pasar gitu kan saya kira Siapapun yang berhak ya siapa siapapun yang diberikan vaksin. Ini kan ujung-ujungnya adalah memberikan kekebalan populasi, kebalan kelompok ya. Jadi mau itu dari golongan misalkan, tapi kan karena jumlah yang terbatas, jadi yang diberikan ini yang memang beresiko tinggi, gitu kan. Jangan sampai oh, karena siapapun bisa diberikan, nanti yang orang nggak kemana-mana ya dikasih vaksin, gitu dong? Jadi maksudnya nggak beresiko dikasih vaksin. Nah ini yang yang tidak boleh seperti itu, kan? Ya, jadi karena jumlahnya terbatas. Jadi kan memang yang paling tinggi.
3: Bagaimana dengan panduan dari WHO sebagai upaya untuk mencapai herd immunity? Apakah bisa diterapkan di Indonesia?
4: Saya kira iya ya, Jadi, tapi kan nggak bisa kita serap 100% ya apa yang menjadi rekomendasi WHO terkait dengan uh, kelompok prioritas gitu kan. Ini nanti akan dibacanya berbeda-beda di setiap negara gitu kan. Karena yang tahu kondisi negara itu kan masing-masing negara gitu kan. contohnya kalau di awal itu seperti di di Eropa ya, kelompok prioritasnya langsung ke lansia, seperti itu. Nah, kalau di kita kan enggak ya. Jadi di kita ini kan memang yang masuk jaring rentang 18 sampai 59 tahun kan gitu ya. Nah, ini memang dikaitkan dengan kondisi kita, kondisi kita ini kan dapat vaksinnya yang tipenya seperti itu. Artinya eh, yang diuji untuk apa fase 3 ini kan dari kelompok usia 18 sampai 59 tahun. Jadi belum ada data ilmiah ya yang menyebutkan bahwa Fakting Sinovac ini bisa digunakan untuk lansia. Kan gitu. Kalau di Indonesia, karena yang dilibatkan sebagai volunteer. Tapi kan di negara lain ternyata juga sudah melibatkan volunteer dari kelompok lansia ya, yang di atas 60 tahun. Kemudian... BITOM, kemurut saya ini juga uh, berdasarkan data ilmiah yang disampaikan dari negara lain itu menjadi pertimbangan untuk bisa dikenalkan uh, pada kelompok lansia di Indonesia, kan gitu memang berbeda-beda nanti jadi artinya gini, rekomendasi WHO terkait dengan kelompok prioritas ini ya tidak serta-merta langsung dijalankan ya, oleh setiap negara pasti akan ada
1: pertimbangan-pertimbangan
2: dan saudara, wawancara tadi mengakhiri KBR sore untuk hari ini, 17 Februari 2021 Jangan lupa untuk Anda yang tertinggal kabar sore hari ini Anda kembali bisa mendengarkan di kbrprime.id Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda Setiap jamnya melalui kabar baru Situs kbr.id, Twitter kami di account at berita KBR Dan jangan lupa juga Untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M Dimanapun Anda berada dan kapanpun Menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri, salam.